0: Hallo, heute geht es weiter mit einer Folge aus unserem Cooking Mask Special. Letzte Woche hatten wir das ja begonnen, indem wir uns unterhalten haben mit Jill Enders und Chris Spaczek. Die beiden hatten ein Seminar angeboten an der Hochschule für Gestaltung, in dem Studierende der Hochschule und unsere Promovierenden in Mathematik aus unserem Sonderforschungsbereich zusammen Objekte schaffen haben, die versuchen, die mathematischen Inhalte auf eine neuartige Weise zu zeigen. Heute geht es weiter mit der ersten Folge, wo die Mathematik dahinter ein bisschen erklärt wird und wir werden versuchen, alle Projekte, die innerhalb des Cooking Maß entstanden sind, auf diese Art und Weise nochmal vorzustellen. Viel Spaß beim Hören. Schönen guten Tag, Johannes. Hallo Gudrun. Wir hatten kürzlich einen interessanten Abend hier im ähm, lokalen Jugendhaus, das heißt U-Beds, äh, das sehr interessante Angebote hat, unter anderem auch einen relativ großen Saal, in dem Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern stattfinden können, Zuschauern. Und dort war äh, kürzlich ein Science-Slam-Abend, das ist nichts Neues, äh, ist immer wieder extrem schnell und äh, weit im Voraus ausverkauft. Diesmal war besonders, dass es in einer ersten Stunde um gekochte Mathematik ging oder wie das ausgedrückt wurde, Cooking Math. Ich habe dich heute eingeladen, weil du daran beteiligt warst und ich gerne mit dir ein bisschen darüber reden möchte. Cooking Math, was ist denn das für ein Projekt?
1: Also es ist ein Projekt, wie du schon gesagt hast, zwischen der Kunsthochschule und der Fakultät für Mathematik. Die Idee war, dass man auf der einen Seite Designstudenten von der HFG hat und auf der anderen Seite Doktoranden der Mathematik. Die Doktoranden erklären den Kunststudenten, was sie machen und die Kunststudenten sollen dann versuchen, das irgendwie in ein Projekt umzusetzen. Also, ja, so eine Art Kunstwerk, aber nicht Kunstwerk im Sinne von, dass es völlig frei ist und losgelöst von dem, durch das sie inspiriert wurden, sondern dass sie eher versuchen, mit dem geeigneten Design das darzustellen, was ihnen erzählt wurde.
0: Wo kam diese Idee her? Weil ich meine, das ist so absolut nicht Standard. Also muss man schon mal fragen, wer hatte so eine Idee. Und
1: also wie ich weiß, kamen die von den beiden Organisatoren, Jill Anders und Chris Swarczyk. Äh, die haben schon mal eine Art Vorgängerprojekt gehabt, das hieß Science Vision. Da haben sie auch Designstudenten genommen und andererseits Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen. Und auch da ging es darum, dass die Wissenschaftler den Kunststudenten, den Designstudenten ihrer Arbeit näher bringen und dass sie dann gemeinsam irgendeine Art von Projekt erstellen, also zum Beispiel eine Präsentation oder ein Video.
0: Und ähm, das war bekannt hier in Karlsruhe und äh, der hiesige Sonderforschungsbereich hat im Prinzip diese Idee ein bisschen aufgenommen, hat gesagt, dafür müsste eigentlich für unseren Sonderforschungsbereich auch ein bisschen Zeit sein, dass wir da ein bisschen Energie reinstecken, unsere Forschung auch auf diese Art und Weise sichtbar zu machen. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so ein bisschen, also, Jetzt von der nicht-mathematischen Seite her betrachtet, stelle ich mich jetzt einfach mal frech auf den Standpunkt. Es gibt ja die eine Möglichkeit, wie du angedeutet hast, einfach so freie Kunst. Die andere Möglichkeit ist ja eigentlich mehr, den Standpunkt einzunehmen, das, was man sieht in der Welt, zu kommunizieren. Und mit der Hochschule für Gestaltung ist ja, glaube ich, der Schwerpunkt mehr dahin, wie kann ich das für andere verständlich machen, also so Wissenschaft ähm, verständlich ähm, darstellen in Form, die halt jetzt keine Paper sind und kein Podcast und auch jetzt kein äh, Video, wo einfach nur geredet wird und irgendwelche Bilder dazu gezeigt werden, sondern neue Wege dafür zu finden. Ähm, wie viele ähm, Mathematiker haben denn an dem Projekt teilgenommen?
1: Das waren, glaube ich, sechs oder sieben. Also am Anfang waren es sieben. eines ist dann noch ausgestiegen und sind sechs Mathematiker übrig geblieben. Von den Designstudenten waren es ein bisschen mehr, ich glaube, acht oder so.
0: Mhm. Das heißt, ab und zu gab es da eine Gruppe von Designstudenten für ein mathematisches Projekt.
1: Genau, es war nicht immer eins zu eins. Also ich glaube, vier Projekte waren ein Mathematiker und ein Designstudent und zweimal ein Doktorand und zwei Designstudenten.
0: Ja, also dadurch, dass ich selber total fasziniert von den Ergebnissen war, die ich gesehen habe im Jupitz, hoffe ich, dass ich auch noch mehr von den anderen zum Gespräch hierher bitten kann und dass wir das dann ein bisschen erhellen können, was so die verschiedenen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit gewesen sind. Deshalb würde ich dann heute vielleicht mit dir mich darauf konzentrieren, wo du der Experte bist, wie eigentlich der Prozess jetzt bei dir gelaufen ist. Was ist das Projekt, was du versucht hast, dem Designstudenten verständlich zu machen und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, also wir hatten bei den Projekten zwei verschiedene Typen. Beim einen ging es mehr darum, den Inhalt unserer Forschung irgendwie begreifbar zu machen. Und in mindestens einem Projekt ging es stattdessen darum, eher für den Laien verständlich zu machen, wie arbeitet eigentlich ein Mathematiker. Bei mir ging es um den Inhalt. Ich habe mit einer Designstudentin zusammengearbeitet, Christina Winke, und habe ihr erklärt, was ich so mache, und dann habe ich einfach mal abgewartet, was sie für kreative Ideen bekommt. Nach einer Weile kam sie dann zu mir und sagte, okay, wir sollten jetzt einen Text schreiben, der allgemeinverständlich erklärt, was du machst. Ich sagt, okay, habe ich einen Entwurf geschrieben und der Entwurf ging dann mehrfach hin und her zwischen mir, zwischen ihr und einmal haben, glaube ich, auch die Betreuer sich den mal angeguckt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Und anschließend sind wir ins Soundstudio gegangen und dann habe ich den Text eingesprochen. Dann haben wir den Text in Abschnitte zerlegt. Und die Idee war jetzt, dass der Text dem Besucher der Ausstellung äh, abschnittsweise vorgelesen wird. Immer so in kleinen Portionen, also drei Sätze oder sowas. Aber der steht auch nicht einfach nur da und hört sich das an, sondern auf dem Boden wird eine rote Zickzacklinie gezeichnet. Und für jeden Abschnitt der Zickzacklinie, die er entlang geht, bekommt er einen Teil des Textes vorgelesen.
0: Und wo kommt die rote Zickzacklinie her? Hat das was mit deinem Forschungsthema zu tun? Ja,
1: genau. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt hier erklären soll, aber es ist tatsächlich so, dass ein Teil meiner Forschung sich durch das Entlanggehen einer Zickzacklinie veranschaulichen lässt. Das erkläre ich auch in dem Text und Christina meinte dann, ja, das verwenden wir gleich, um den Zuschauer, äh, den Zuhörer auch auf die Weise durch den Raum bewegen zu lassen.
0: Ähm, jetzt ist so ein bisschen, also der Ablauf ist damit klar für mich. Die Frage ist, wie viel Zeit hat denn das gekostet? Also vielleicht, ähm, wann habt ihr angefangen, wann war das soweit, dass das gezeigt werden konnte? Und wie viel Zeit kumulativ hast du da reingesteckt?
1: Also die Gesamtzeit für das Projekt war schon relativ lang, wenn ich jetzt einfach nur vom Anfangsdatum bis zum Enddatum rechne. Also es lief so, wir alle zusammen, also alle Doktoranden, alle Designstudenten und die Betreuer haben uns zweimal getroffen, wo wir Mathematiker so eine Art Einführungsvorträge in die numerische Mathematik gegeben haben. Noch nicht speziell auf die einzelnen Projekte, sondern um denen einen Überblick zu geben um die wichtigsten Begriffe zu erklären. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt. Was lief? So was so lief, dass die Designstudenten gesagt haben, ich will mit dem und dem zusammenarbeiten und das ist wohl ziemlich gut aufgegangen, wie ich vorhin schon gesagt mhm. habe. Und dann ging die Arbeit in diesen kleinen Gruppen los. Einerseits, dass die Designstudenten immer wieder Fragen gestellt haben, Doktoranden erklärt haben, dass die Designstudenten dann irgendwie Vorschläge gemacht haben, die Doktoranden wieder gesagt haben, ja, das ist gut oder das muss man irgendwie anders formulieren oder so. Bei mir war es dann so, ja, wann haben wir angefangen mit dem Projekt? Das also ging, glaube ich, bestimmt irgendwie ein Dreivierteljahr insgesamt oder so. Die kumulative Zeit, das ist viel schwerer zu schätzen. Also wir haben einerseits eine Zeit verbracht mit dem Erstellen des Textes. Dann haben wir uns zweimal im Soundstudio getroffen. Ja, das war eigentlich so der Hauptzeitpunkt. Also in Stunden könnt ihr so, glaube ich, nicht angeben. Ich würde sagen... Es war jetzt nicht so irre viel, aber es war auch nicht in zwei Stunden erledigt.
0: Ja, also brauchte schon ein bisschen Commitment auch von deiner Seite. Ja, ja
1: zumal es ja eben in mehreren Iterationen noch wieder hin und her ging. Ja. Da haben wir wieder gelesen, was hat andere geändert und Verbesserungsvorschläge. Hat
0: gemacht. sich denn jetzt dadurch für dich auch ein bisschen der Zugang zu deinem eigenen Thema geändert? Wenn man das immer so noch anders aufschreiben muss für andere Leute. Also es
1: war nicht das erste Mal, dass ich versucht habe, das einem mehr oder minder Laienpublikum zu erklären. Ich hatte hier letztes Jahr vor vorletztes Jahr an dem PhD-Symposium teilgenommen, wo es darum ging, das eigene Forschungsthema den anwesenden Doktoranden zu erklären. Okay, das sind jetzt nicht ganz Laien, das sind ja viele Ingenieure oder so dabei und haben auf jeden Fall auch alle Abitur und studieren etwas. Aber trotzdem war klar, dass ich da auf einem sehr niedrigen Niveau mit dem Erklären beginnen muss. Hm. Insofern hatte ich ein bisschen Übung, auch wenn natürlich ein Unterschied besteht zwischen einer zehnminütigen Präsentation halten oder so einen Text entwerfen und einsprechen. Ähm, ich denke, es war schön, das nochmal zu machen. Es war aber in dem Sinne nicht völlig neu für mich. Was interessant für mich war bei der Gesichtspunkt, der soll jetzt nicht nur jemand verstehen, der, ich sag mal, über eine solide Allgemeinbildung verfügt oder gar ein Hochschulstudium beginnt, sondern ungefähr jeder. Also zum Beispiel auch jeder, der jetzt kein Abitur besitzt. Das fand ich. Sehr schwierig, weil man musste irgendwie den Spagat finden zwischen, ich will ja schon korrekt erklären, was ich mache und nichts Falsches sagen, andererseits muss es aber auch verständlich bleiben. Das fand ich ziemlich schwierig.
0: Hm. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, hat sich dann für dich das gelohnt? Ist das Gefühl, da ist jetzt was entstanden, ähm, da kannst du stolz drauf sein?
1: Ja, also das ist das eine, würde ich schon sagen. Es war schön, sowas mal gemacht zu haben und jetzt sagen zu können, ich war mal an so einem Projekt beteiligt. Noch wichtiger ist vielleicht aber ein anderer Aspekt. Bevor ich angefangen habe, da mit der HFG zusammenzuarbeiten, hatte ich von ihnen keine Ahnung. Ich wusste ja, die sind da in dem Gebäude, aber... Ja. Das war's. Und auf die Weise habe ich zumindest einen kleinen Einblick bekommen, was die eigentlich so machen. Klar, die machen noch viel mehr, was ich alles nicht gesehen habe, aber dadurch, dass ich mal dort war, dass ich da mit ein paar Leuten gesprochen habe, auch mit welchen zusammengearbeitet habe, habe ich ein bisschen mitbekommen, was die eigentlich so tagtäglich machen.
0: Ich meine, für die war das ja auch Teil ihres Studiums, wo die sich Richtig. so dem aussetzen mussten und mussten mal zeigen, ob sie das jetzt schaffen, äh, eure Inhalte aufzunehmen und irgendwie umzusetzen.
1: Genau. Was für die Designstudenten, glaube ich, auch ein Problem war, war, dass die sehr viele Projekte gleichzeitig machen. Und daher sich ihre Zeit einteilen müssen und nicht jetzt konzentriert nur an einem arbeiten können. Hm. Ich glaube, das hat die Sache auch immer wieder verzögert.
0: Hattest du denn das Gefühl, dass die da Freude dran hatten?
1: Ja, also es war schön zu sehen bei diesen Einführungsvorträgen, wie sie aufmerksam zugehört haben, wie sie neugierig waren. Sie haben sich leider nicht getraut, allzu viel zu fragen, aber immerhin die Betreuerin Jill hat dann sehr aktiv gefragt, was, glaube ich, allen geholfen hat, das besser zu verstehen, was sie gesagt haben. Ich habe dann gehört, dass im Nachhinein die Designstudenten zu ihren Betreuern gesagt haben, dass es sehr interessant war und dass sie eigentlich gerne noch mehr gehört hätten. Da waren wir alle etwas erstaunt, weil wir eher befürchtet haben, wir erschlagen die da jetzt mit der Mathematik. Aber nee, nee, gar nicht. Also die waren auf jeden Fall neugierig, haben sich wirklich bemüht, es zu verstehen, haben auch immer wieder nachgefragt, wie ich nicht mehr ich erlebt habe, sondern vor allem mir die anderen Doktoranden von ihren Studenten erzählt haben. Also die waren auf jeden Fall mit einem Satz dabei.
0: Nee, das ist toll zu hören. Ich meine, ich hatte diesen Eindruck, dass die irgendwie schon mit großem Interesse und Spaß dabei gewesen sind, auch daran, dass mir die Ergebnisse der Arbeit so zugesagt haben. Dann unterstelle ich auch immer, dass auf der gegenüberliegenden Seite auch Enthusiasmus dabei gewesen sein muss. Und ähm, ich war auch ein bisschen überrascht davon, ähm, wie vielgestaltig die
1: Ergebnisse waren. Auf jeden Fall. Also es gab Videos... Es gab das Projekt, das ich schon erklärt habe. Es gab ein oder zwei Projekte, wo so eine Art Buch entstanden ist. Also es war nicht so, dass die alle das gleiche Medium oder Technik benutzt hätten, sondern die haben ihre Fantasie freien Lauf gelassen. Es gab sehr viele, sehr schön unterschiedliche Ergebnisse.
0: Was ähm, ist denn jetzt der Plan für die Zukunft? Was wird denn mit den Kunstwerken passieren und gibt es da noch eine weitere Zusammenarbeit?
1: Ja, das, Was mit den Kunstwerken passiert, habe ich auch gefragt. Das ist noch nicht ganz klar, zumal die ja auch aufgrund ihrer Natur sehr unterschiedlich sind. Ähm, was man sehr leicht archivieren kann, sind die Sachen, die sich jetzt, die einfach eine Videodatei sind oder ein Buch. Bei dem Projekt, was ich beschrieben habe, kann man zwar die Sounddatei leicht archivieren, aber diese Installation mit der Linie im Raum, das geht natürlich nicht. Es ist angedacht, dass diese Kunstwerke nochmal im Mathebau präsentiert
0: werden. Da gehören sie eigentlich auch hin, das stimmt. Vor allem mit unserem schönen ähm, Innenhof, den wir jetzt haben. ist ja. müsste man mal den richtigen Rahmen Das sehen. würde mich echt
1: freuen, wenn das klappen würde. Hm. Zumal das ja auch heißen würde, dass die Werke nicht nach einem Abend in der Schublade verschwinden. Ja. Ansonsten ist es wohl noch ein bisschen unklar. Ich meine, es ist für die Studenten ja einfach ein Projekt, was sie machen, wo sie einen Schein dafür kriegen, ich denke, es ist unrealistisch anzunehmen, dass die irgendwo dauerhaft gezeigt werden. Aber vielleicht schafft man es doch, die zu gewissen Anlässen mal wieder hervorzuholen. Kommt nämlich auch darauf an, wie lange die, die Designstudenten noch studieren oder so. Aber zumindest in den nächsten Monaten hoffe ich mal, mhm. dass man die nochmal irgendwie sehen kann.
0: Ja, man könnte ja auch vielleicht überlegen, zum Beispiel deine Arbeit wird das sich ja eventuell auch im Schülerlabor zeigen lassen. Ja, da hat man ein bisschen Platz, wo man die ähm, diese gezackte Linie aufzeichnen könnte und dann das zur Verfügung stellen könnte. Bei anderen Sachen weiß ich auch nicht so richtig.
1: Aber ich glaube, dass gerade mein Projekt ein bisschen schwierig ist, ja. weil es relativ viel Platz braucht. Ja, okay. Für die anderen brauche ich einen kleinen Tisch oder einen Fernseher hm. oder sowas.
0: Ja, Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert und beobachten das. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön. Und wie gesagt, ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, ich hoffe, es kommen noch mehr Gespräche über die verschiedenen Themen, die da vorgestellt worden sind von unseren Doktoranden im SFB.
1: Würde mich auch freuen, wenn das klappt.